0: Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile, más de 10 años transformando las salas de clases del país.
1: Hello baby, how are you? Wait, what are you doing? Oof, hi Vania, I was quite hungry. You got me eating this delicious arepa. How are you? Yummy, yummy! Qué rico! I am starving now that I'm watching you eating that. You'll feel better once you grab a bite of to eat. Try this. Thanks, Pepe. This arepa is so tasty. It's my first time eating arepas. Please tell me, de dónde sacaste algo tan delicioso? All right, all right. I have a friend. She's from Venezuela. And she was celebrating her mother's birthday today. So she cooked arepas and gave me some. Lucky coincidence. Your story reminds me of what we'll be discussing today: celebrations, foods and customs. Y con la introducción a la temática, no me queda más que decirles welcome to a new episode of La Radio Enseña, where the adventure of learning a new language begins. Y para aquellos y aquellas que recién comienzan con la aventura de aprender un nuevo idioma, ¡Bienvenidos y bienvenidas al nuevo capítulo de inglés de La Radio Enseña! It was so yummy comenzar el capítulo eating, don't you think? I totally agree with you. It's amazing que podamos aprender y compartir costumbres y tradiciones con otras culturas. Al final es como una cadena. Por ejemplo, yo he aprendido varias cosas de la cultura de Venezuela gracias a mi amiga. Y ella también ha tenido la posibilidad de conocer más de Chile a través de mí. Tell me more. ¿Qué cosas you learned sobre la cultura venezolana? Por ejemplo, did you know that with the culture of Venezuela, we share the way we celebrate birthdays or festivities? For example, all the family gets together. They cook traditional Venezuelan food and journalism into music and finish celebrating dancing, just like us. It's good to hear that we have some things in common. Así que today, we will compare different cultures through traditional elements of celebrations such as foods and customs, in a curious way. También conoceremos algunas expresiones para indicar cantidad, tales como there is, singular, and there are, plural. Y la diferencia entre countable and uncountable nouns. Atentos todos y todas, Tomemos unos segundos para pensar en lo siguiente. ¿Cómo puede ayudarnos nuestro entendimiento del inglés comparar diferentes culturas a través de elementos como la comida y las costumbres, Así como aprender expresiones para indicar cantidad. 10 seconds and we are back. Thanks for taking the time to think about this. Muchas gracias por usar esos segundos para pensar. Y para complementar, Pepe, ¿puedes compartirnos el propósito del capítulo de hoy? Es decir, ¿para qué nos sirve? ¡Of course! Todo lo que haremos hoy nos servirá para reafirmar nuestra autoconfianza en el uso del idioma, valorando nuestras diferencias y enriqueciendo nuestra perspectiva del mundo a través de la aplicación del inglés. ¡Amazing! Y para calentar motores, partiremos escuchando sus voces. Para esto, answer two questions. What celebrations are held in your country and how do you celebrate them with your family? Escucha y toma nota de las respuestas de algunos y algunas estudiantes y compáralas con las
2: tuyas. Hola, mi nombre es Gabriela, soy de Venezuela y actualmente vivo en Concepción y entre las tantas festividades que podría resaltar, a pesar de todo, la más emblemática sigue siendo la Navidad porque ya desde noviembre se empieza a sentir, últimos de noviembre, primeros de diciembre, se escuchan las gaitas, la familia se reúne para preparar las hallacas, casi siempre en la casa de la abuela, ...y se reparten a los tíos, a los primos... ...cada núcleo familiar también hace las suyas... ...y luego el 24 de diciembre... ...sobre todo si hay niños... ...se hace el compartir familiar... ...la cena base de hallacas... ensalada de gallina, pan de jamón... ...a veces pernil... ...y viene el niño Jesús... Digo en ese sentido si sí hay niños porque la ilusión de ellos es esperar el niño Jesús. Ese día se coloca el niño en el nacimiento y los regalos debajo del arbolito. El 31 ya es más emotiva la celebración, se despide el año viejo, se escuchan más gaitas y no puede faltar el faltan cinco para las 12 antes de que suene el cañonazo.
3: Hola, bonjour, bonsoir Chile. Mi nombre es... Jenson. soy de nacionalidad haitiana y vivo en Concepción el primero enero es día de nuestra independencia donde un grupo de esclavos combatieron la grande fuerza militar de Francia celebramos la unión la fraternidad la libertad como la primera nación libre. Compartimos sopa entre vecinos, entre personas que no pueden hacer sopa, tomando energía para poder pasar el año nuevo a sopa de independencia, tomando todas cosas verduras que los franceses han prohibido de comer a los esclavos. El 2 de enero es fijado en mi país el día de ancestrales. Se celebra como un 18 chico en mi país. Comemos carne, pavo, lasaña, arroz.
1: Hola, me llamo Shari. Tengo 10 años y soy de Perú. En mi país hay ciertas celebraciones como el Señor de los Milagros, donde saludo con mi familia comiendo un rico turón. Es un dulce peruano tradicional en esas fechas. Excelentes respuestas nos dieron nuestras y nuestros estudiantes. Después de escucharlas, ¿qué te llamó la atención, Pepi? Mm, me llamó la atención que en diferentes países tienen detalles que cambian, tanto en las fechas como en la celebración misma. Diferentes comidas y costumbres que van pasando de generación en generación. You're right. Y hablando de diferentes comidas y costumbres, te reto a ti y a nuestros y nuestras radioescuchas a un juego. Ya yeah, me tinca mucho la idea. El juego consiste en que una breve descripción de la comida que diferentes países comen en Christmas y ustedes tendrán que dibujar solo la comida que tenemos en común con esos países. It sounds great. Manos a la obra. First country, Argentina. Argentinians have their Christmas dinner on Christmas Eve asado, pastel de carne y vacuno con salsa de atún y mayonesa. Are a few dishes you'll find served in the garden or parrige style when dining for Christmas. Mmm, ya me dio hambre solo de pensar en mince pie o pastel de carne. Continuemos con otra description para que quienes nos escuchan sigan dibujando. Ok, this is from Colombia. At Christmas time here, you'll find the traditional Colombian buñuelos que son bolas fritas de queso fresco y harina de maíz. Yo also see a lot of natilla y hojuelas. Y vamos con el último país. Viajemos a United Kingdom. A traditional British Christmas dinner is likely to include pavo asado, papas asadas, cerdo acompañado con verduras y salsa de arándanos. ¡Qué entretenida actividad! Estudiantes, ¿cuántos alimentos lograron dibujar? Lo importante es que nos demos cuenta que todas las similitudes o diferencias son lo que le dan diversidad a nuestra cultura y lo que nos hace únicos y únicas. Para poder continuar con nuestra siguiente sección es necesario que identifiquemos unas frases muy útiles. Estas son there is y there are. Ivania, ¿cuál crees que será su diferencia? Yo sé que is se usa en singular. Es decir, cuando hablo de una sola cosa, persona o lugar. Y are se usa cuando hablo en plural. O sea, cuando hablo de más de una persona, lugar o cosa. Pero no recuerdo qué significa there. ¡Excellent! Yo te explico la palabra que falta. There significa hay ¡Amazing! Ay. ¿De dolor? <risa> ¡No! Es I como forma del verbo haber. Es decir, es un hay de existencia de algo. Por ejemplo, There are many celebrations around the world. Entonces dijiste que hay muchas celebraciones alrededor del mundo. I catch up with you now. Ahora vamos a practicar estas diferencias y lo haremos buscando una foto de alguna de nuestras celebraciones familiares. Pídale una foto a sus papás o abuelos y abuelas y describámosla. I love it. Casi nunca reviso las fotos antiguas. This is going to be amazing. Yo empiezo. In my picture, there are 13 people around all the same age. There is food on a long table. There are garlands on the ceiling. There is a pile of A in the background. And there are seven girls wearing flower pattern dresses and an apron. And there are six boys wearing a waso suit. Which celebration is it? Déjame ver si entendí todo. Hay 13 personas y todos tienen como la misma edad. Hay una mesa larga, hay algo en el techo, pero no sé qué es. Y hay niñas con vestidos de flores y un delantal. Y niños vestidos de guaso. Así que debe ser una celebración del 18 de septiembre. You are right. Es una foto de mi primer 18 de septiembre cuando estaba en kinder. Ah, y las palabras que no conociste son EI y Garlands. EI significa heno o paja, y garlands la conocemos como guirnaldas. Amazing. He descubierto dos palabras nuevas, pero hay otra que desconozco. O sea, la conozco, pero no sé cuándo se usa. ¿Me podrías ayudar? Of course, my dear friend. Yes, yes, claro que yes. Cuéntame cuáles son. Son a y an. No sé cuándo se ocupa una o la otra. What a good question. Esta diferencia está muy ligada a la audición y pronunciación de las palabras. Si el sonido inicial de una palabra es un sonido de vocal, se utiliza an. Por ejemplo, an apple, an apron. Entonces, a ah, se usa cuando hay consonantes. Yes, you are right. Pero siempre tenemos que recordar que es el sonido de consonantes, como a pile of hay. Ay, es muy fácil. Pero, ¿habrá alguna excepción? En inglés siempre hay casos especiales. ¿Qué? Clever observation. Hay palabras como uniform, university, unicorn, que se escriben con una vocal inicial, pero su sonido es el de una consonante. Por lo tanto, con ella se utiliza a. Además, hay otras como x-ray o our, que se escriben con una consonante inicial, pero que suenan como una vocal. Y por lo tanto, con ella se utiliza an. ¡Amazing! Ahora tendré que estar muy atenta a todos los sonidos. So now it's your turn. Busca una foto de alguna celebración que hayas vivido y empieza a describir lo que veas. Para hacer las oraciones, ocupa there is a o an o there are. Recuerda, there is is used in singular sentences. O sea, cuando tengamos solo una cosa. Y there are is used in plural sentences cuando tenemos más de un objeto. ¡Let's go! Cuando termines, busca a tus cercanos y descríbeles la foto. La idea es que adivinen qué celebración es la que describiste. Así no solo practicas pronunciación, sino también pasas un agradable tiempo con tus cercanos. Nosotras nos vamos a una breve pausa y ¡ya volvemos! a la segunda parte de este capítulo. Me gustó mucho la primera parte donde recordamos cómo poder describir ambientes usando there is y there are y ver que en inglés importan mucho los sonidos que son los que definen cuándo ocupar el a y el an. Pepi, además vimos que son muy diversos. It's so interesting ver y recordar cómo celebran algunas festividades en el mundo. Indeed, it brings back so many memories. Pero se me viene una pregunta a la mente. ¿Cómo celebrarán, por ejemplo, el Año Nuevo en otros países o incluso en otras regiones de nuestro país? Porque compartir el mismo país no es sinónimo de que todos hagamos las mismas cosas. That's a really good question, Pepe. Let's find out. ¿Cómo podremos saberlo? Robbie nos ayudará. Como sabes, es muy habiloso y amistoso y tiene friends all around the world. Él nos trajo el día de hoy dos testimonios de estudiantes que quieren compartir cómo celebran el año nuevo en sus comunidades. ¿Te parece si los escuchamos? Sí, pero antes de que Robbie le ponga play al audio, recordémosle a nuestras y nuestros estudiantes que tomen su cuaderno y lápiz. Con esos elementos dibujarán dos círculos que se sobrepongan o que se unan entre sí. Wait, what? Yeah. Keep calm and take a deep breath. Lo que les estoy pidiendo es que dibujen un diagrama de Venn. Es un tipo de organizador gráfico que se usa bastante en matemáticas para comprender las similitudes o diferencias de conjuntos de números. Ah, pero esta vez lo usaremos para encontrar similitudes y diferencias entre los testimonios que escuchemos, ¿cierto? Exactamente, Ivania. Donde los círculos se unen, anotaremos todas aquellas cosas en las que los testimonios que escuchamos se parecen. Mientras que en las secciones de los círculos que están separadas, registraremos todo aquello que sea particular de cada forma de celebrar. Okie dokie, now I'm following you. Llamemos a Robbie para que ponga el primer audio. A la cuenta de tres, todos y todas debemos decir: Hello, Robbie. Uno, dos, tres. Hello, Robbie.
0: Hey, my name is Yelanis. I live in Santiago, but I'm from Venezuela. When I was in my country, my family and I celebrate the New Year Eve on December 31st, like here in Chile. Also, we usually made a ragdoll with old glasses that represents the old year. And then we burned to erase the bad memory and to receive the New Year with good spirit <laughs> or new vibes. Also we have a traditional dinner that it's ayacas, pan de jamon, and salad. Also, we just go outside after 12 or past the 12. We just go outside to hug our neighbors. Of course now for the coronavirus it's kind of difficult because we need to protect us. But to to breathe. For me, it's like here in Chile, we just share with our family, we have fun, and also make good wishes for the new year.
1: Now, let's take some seconds to write down some of the ideas you listened to. Time's up. Now listen to Robbie again. Recuerda que debemos llamar a Robby a la cuenta de tres, uno, dos, Tres. Hello, Ruby.
4: Hello, Robbie. my name is Leonardo. I live in Temuco and I like celebration. One of my favorite is West Rivantu, sometimes called the Mapuche New Year. We celebrate it in June on the shortest day of the year because it's marked the moment of the sun river. Family and community members gather together around uh, a fire or a stove to eat, drink, and tell traditional stories. As a method of transmitting Mapuche culture and story from one generation to the next, the ceremony ends with a communal breakfast, where we all enjoy eating sabaypillas, mote, and different kinds of meat, chicken, pork, lamb, beef. I love learning traditional and stories from my grandparents.
1: Now let's take some seconds to write down some of the ideas you listen to. Rovi you rock. Thanks for all your help. See you soon. Comparemos ahora nuestras respuestas. Lo que me llamó la atención y que tienen como diferencia es la época en que celebran año nuevo. ¿Te diste cuenta de ese detalle? Of course, en Venezuela se celebra al igual que nosotros el 31 de diciembre, pero los mapuches lo celebran en junio, o sea, lo celebran en estaciones del año distintas. En Venezuela en verano y los mapuches llegando al invierno. Otra cosa que me llamó la atención y que tienen en común es que al final ambas celebraciones son familiares. Y a pesar del tiempo, ambas culturas tienen sus propias tradiciones para que ese momento sea especial sea comiendo y contando historias alrededor del fuego como quemando un muñeco de tela para sacar la mala energía del año viejo oye baby ¿te diste cuenta que nuestros y nuestras estudiantes mencionaban palabras como some any a uh, junto a algunos nouns? yep lo que pasa es que algunos sustantivos pueden ser countable o uncountable es decir nouns que podemos contar y otros que no for example at stove Two pipillas or three songs. Todos estos son ejemplos de countable nouns. Podemos decir 1, 2, 3, 4. Ok. Entonces, cosas, personas u objetos que podemos contar? Esos son countable nouns. También es bueno recordar que countable nouns can be singular or plural, such as apple or Apples. Por otro lado, aquellas cosas o conceptos que no podemos contar de uno en uno se consideran uncountable nouns. Por ejemplo, air, meat, water, bread, rice, etc. Ah, ya entiendo. Es incontable porque no lo podemos contar, como el azúcar. Podemos saber cuánto pesa, pero contar cada granito de azúcar nos llevaría años y años. Exacto. Ah, o sea, cosas más abstractas como wisdom, love o advice pueden ser ejemplos de uncountable nouns. ¿Lo podemos practicar para saber si lo aprendí bien? Excelente idea, estudiantes en sus casas. Es momento de practicar con nosotras. Yo iré mencionando oraciones y me tienen que decir si es countable o uncountable y si es singular o plural. ¿Estás listo? Vamos. There are four bananas in the fridge there are four bananas in the fridge countable or uncountable la oración dice cuatro y bananas así que los puedo contar por tanto sería countable am I right? excellent now is the sentence plural or singular como dice cuatro debe ser plural más de una banana right? right? You are on fire today. Una oración más. Pay attention. We need some rice to do the recipe. We need some rice to do the recipe. Countable or uncountable? Mm, can I count the rice? No creo. Es igual al azúcar. Me demoraría mucho tiempo en contar cada granito de arroz. Así que la respuesta es... Incontable. Or uncountable. Muy bien analizado, Ivania. Como lo mencionaste, es difícil contar el arroz grano a grano. Así que la respuesta correcta es uncountable. Estudiantes, ¿cómo les fue? No se preocupen si no acertaron a todo. Lo importante es intentarlo y atreverse. Ya que sé reconocer cuándo es contable e incontable, ahora enséñame cómo hacer las oraciones. Porfis, porfis. Pero por supuesto. Cuando hablamos con oraciones positivas y contables, tenemos dos opciones si es singular, usamos a or an. Si es plural, usamos some. Así no especificamos el número. Mm, ¿Me podrías dar un ejemplo? Creo que no lo entendí bien. Vamos con los contables en singular. There is an onion on the table. Or I want to eat a burger. ¿Notas que aquí solo hablo de una cosa? Así que ocupo a y an. Ahora entiendo. Entonces, para el plural sería There are some onions on the table and I want to eat some burgers. Very good, you got it. ¿Y cómo sería usando uncountable? Ocupamos el some. For example, we drink some milk. Mm, ya vimos oraciones positivas, pero ¿qué pasa con las negativas? Lo dividiremos again entre countable y uncountable. En la primera, si es singular, ocupamos de nuevo a y an. Por ejemplo, I don't have an orange. We can't eat a banana today. En plural, ocupamos la palabra any. We didn't eat any burgers in the celebration. Entonces, singular es a, an y plural ocupamos el any. Y con uncountable nouns, también ocupamos el any. For instance, they don't drink any milk. There isn't any water. Ahora entiendo todo. Thanks for your explanation. Me gustaría ver este contenido en acción. ¡Qué buena idea! Te reto a lo siguiente ya que nos nos escuchan también. Mencionaré los ingredientes para hacer un Snowman Biscuits. Presten atención a las cantidades para que puedan realizar oraciones usando some, are y an. Fíjate si son countable or uncountable. Ready! The ingredients are 125 grams of butter, 125 grams of sugar, one egg, vanilla extract. So, Ivania and Radio Escuchas, what do we need to make snowman biscuits? We need some butter, porque es incontable, some sugar, porque es incontable también an egg porque es contable y solo uno y some vanilla extract porque es líquido y el líquido es incontable. Am I right? I know you could do it. Congrats. Did you know there is a way to count uncountable nouns? Existe una forma de contar los uncountable nouns? Esta es a través de diferentes unidades de medida que sí pueden ser contadas. Por ejemplo, a cup of rice, a slice of bread, a drop of oil, a can of tuna. Most of these measurement units are used in recipes. They are helpful to find the right amount of each product. ¿Qué capítulo más entretenido hemos tenido hoy? ¿Puedes pensar en lo que aprendiste hoy? ¿Qué te quedó en la mente que rescatas del capítulo? Te daremos unos segundos para reflexionar. ¡Yo parto! Me quedo con que existen muchas formas de celebrar una fiesta o festividad, en particular en cada cultura y familia. The more, the merrier. Yo me quedo con las expresiones que conocimos para hablar de cantidad o existencia en inglés, como there is and there are, y con la práctica de su pronunciación lo cual nos ayuda a reafirmar nuestra autoconfianza cuando usamos el idioma. Y como conclusión final, comparar diferentes culturas a través de elementos tradicionales de celebraciones nos permite valorar nuestras diferencias y enriquecer nuestras perspectivas. Oh, thanks to English. Exactly. Ahora, my favorite moment ever. Pensar en todo lo que hemos aprendido, tener que decidir mi palabra favorita del capítulo... Y me sentí desafiado con... Recuerda contestar en tu cuaderno. Baby, ¿podrías compartir tus respuestas? Mi palabra favorita fue culture. Aprender de las culturas y cómo celebran Navidad y Año Nuevo me hace pensar que a pesar de ser distintos, siempre podemos tener cosas en común con otras culturas. El mío fue Christmas. Me encanta la Navidad y saber que en diferentes países se celebra distinto, pero que aún se conserva el espíritu de unidad. Sí, ¿y el momento en que te sentiste desafiada? El gran desafío para mí fue recordar el There Is y el There Are. Siempre se me confunden, pero con la explicación de hoy quedé ready. El mío igual. Siempre me confunden los contables e incontables, pero cuando pase esto, no temas en pedir ayuda. Nadie es perfecto para recordar cada regla que tiene el inglés, por eso pedir ayuda es importante en tu proceso de aprendizaje. No podría haberlo dicho mejor. Recuerda que también tenemos un desafío para este capítulo. Sí, te invitamos a seguir practicando lo aprendido hoy con Robbie en A lo enseña y subir una picture on Instagram que refleje alguna tradición familiar que tengan en casa maybe related to food or ways of celebrating any festivity. Be creative. Recuerda compartirlo con el hashtag la radio en English y etiquetada arroba la radio Encena. Y con este desafío damos por terminado este entretenido capítulo de inglés. See you, See you next, next episode. episode.
0: Termina así otro capítulo de la radio enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. ¡Hasta la próxima!